0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatónak, Csizmadi Andrást hallják a Borszkóla tanárát, műsorvezetőt. A mai alkalommal beszéljünk a száraz vörösborok, meghatóan szép világáról. Az első megállapításom, hogy a vörösbor kék szőlőből készül. Mondhatnánk, hogy jól is kezdődik. De majd erről beszélünk később. A másik, hogy a tisztességes vörösbor alapvetőleg bizony száraz. Elnézést kérünk az édesek kedvelőitől, de bizony az igazi vörösbornak általában száraznak illik lennie. Persze mindig lehetnek kivételek. Erről is fogunk beszélni. Isten dolgába ugyanis nem nagyon avatkozik, nem illik beavatkozni. Erjedjen a bor, amíg tud, amíg akar és tud, ezért aztán a végeredmény a száraz. Azt is mondják sokan, Borhoz érték, hogy az igazi komoly vörösbor inkább mediterrán dolog. Így tartják. Vajon így van -e ez? Mennyire igaz ez? Például Magyarország, főleg annak északi részei, gondolok itt a Mátrai, Egri borvidékre, nem igazán mondható mediterránnak. Mégis lehet komoly vörösborokat készíteni. Tartsanak velem! Szabadítsuk ki a szellemet a vörösboros palacból! De mindenekelőtt idézzük fel írónk Jókai Mór szőlészborász vénáját, aki apró praktikákkal, gondos odafigyeléssel és leleményességgel kitűnő szőlős gazda is volt a maga korában, és sokat foglalkozott Budán a vörösborokkal.
1: A szőlős gazda jókai alázatossága példaértékű. Annak érdekében, hogy tavasszal túljárjon a fagyos szentekeszén és megvédje szőlőtermését, frappáns ötlettel állt elő, melyre jókai testvérének unokája, ifjabb Hegedűs Sándor így emlékszik. Az ő szerkesztésében jelent meg a hon, aztán később a nemzet. Mind a két újság olyan nagy lepedőszerű terjedelmű volt, mint ma az angol és francia újságok. Ezeknek a megmaradt példányait ő hazahordatta, s aztán, mint hogy a szülők már májusban voltak karózva, minden karunk keresztül ütve középen, leeresztett egy ilyen nagy lapot, s ez az egész szőlőtőkét eltakarta, s a dér így nem lephette meg leveleit. Ő nagyon büszke volt erre az ötletére, mert nála kitűnően bevált, vagy, amint ő mondta, én ezt a magam hasznán tanultam meg, ami ritka eset a magyaroknál. Jókai, a lelkiismeretes szőlész alapossága a filokséria idején valóban aranyat ért. Minden szülőmunkásának egy-egy nagyító üveget adott, hogy reggelenként megvizsgálják a szülőgyökeréll lévő gyanús sárga foltokat. Jókai Mór így maradhatott meg az egyharmada, ami kiemelkedő eredménynek számított akkoriban.
0: Bemutatom meghívott vendégünket, Pók Tamást, az EGRI Eszterházi Károly Egyetem mesteroktatóját. Az első kérdésem, az előzőekben felvázolt, az a bizonyos komoly
2: vörösbor tényleg
0: csak mediterrán dolog lehet? Vagy esetleg nálunk is elképzelhető ilyesmi?
2: Köszönöm szépen a kérdést és a lehetőséget, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát azt kellene meghatároznunk, megfogalmaznunk, hogy ki mit ért jó vagy komoly vörösbor alatt. Nyilvánvalóan a szöllő, mint meleg és fény kedvelő növény, a mediterránium, Területén, tehát az a szubtrópikus vagy mediterrán jellegű éghajlat alatt érzi jól magát, illetve ott találja meg azokat a, a létfeltételeit optimálisan, amelyek például a színanyagok, illetve a fenolos vegyületek a tanninok beérleléséhez szükségesek. Magyarul kellő mennyiségű melegetés napfény. Kellő is, így van. Itt nem annyira fontos a termés korlátozása, mint mondjuk más, nem ennyire alkalmas klímákban. Így például akár Magyarországot is emlegethetném. A globális felmelegedés előtt úgy tartottuk, hogy Magyarország nagyjából az északi határa a minőségi termesztésnek. Ez részben már változott, részben pedig vannak olyan mikrokörzetek, ahol a mikroklíma, a fekvés, a kitettség, a megvilágítottság következtében. Szinte már már mediterrán hangulatot kölcsönöznek a termőhelynek és a bornak is. Például Észak-Magyarországon is, vagy akár az
0: Egriborgén. Az Egriborgén,
2: ha lehet, akkor a Pajdos-Dűlőt kiemelni, vagy a Nagy Egethegy-Dűlőt, ahol olyan a megvilágítottság, olyan a mikroklíma, hogy ott bizony ezek a fajták is lást kadarka, régen ugye az Egethegen a kadarkából készült még akár aszú is, az érsekség ideje alatt, ahol magától is nőne a szőlő, ha nem ültetnénk oda. De foglaljuk össze, hogy mi kell ahhoz,
0: összefoglalva, hogy igazán jó vörösbor szülessen, és főleg itt Magyarországon.
2: Egyszer szerintem az érett alapanyag. Tehát kellő érettség. Kellő érettség. És ugye itt nem csak a cukor és a sav aránya, hanem a fajta a jelleg, a amata és a fenolos érettség, ha beszúrhatom, amit nagyon egyszerűen meg tudunk határozni, ha kinyomjuk a magot a szőlőbogyóból, és ha a magnak a színe barna, akkor azt mondhatjuk, ez már fenalosan is érett ez a szőlő. Tehát érettség, türelem a gazda részéről, és hát az ivó, a fogyasztója borivó részéről is türelem kell, megvárjuk még a bor a fejlettsége csúcsára ér. Ahhoz, hogy ezt a kellő érettséget
0: itt a nálunk relatíve, mint a mediterrához képest hűvösebb klímán elérje a szőlő, ahhoz azért nem mindegy, hogy hogyan terheljük a tőkéket.
2: Így igaz. A szakmában van egy ilyen arány, egy négyzetméter jól megvilágított levélfelület szükséges, ahhoz, hogy egy kiló termést beérlegyen. Tehát erre, miután nálunk kevesebb a fény és a hő, erre jobban kell figyelni a gazdáknak, tehát úgy kell a leveleket elhelyezni, hogy megkapják a kellő fénymennyiséget, illetve annyira kell csökkenteni a fürtök számát, hogy ez a bizonyos arány kijöjjön. Tehát ebből fordítottan az is következik, hogy ha
0: túlterheljük a tőkéket, túl sok szőlőt akarunk nevelni, akkor az nem fog tudni rendesen beírni. És ha nem érik be, akkor abból bizony vacak bor lesz.
2: Hát mondjuk így, hogy nem azt a hatást fogja elérni az a bor, azért nem mondanám negatív jelzőkkel, hiszen a termelőnek a fáradtsága a munkája, így is, úgy is benne van. De ez tény, és valahogy a hűvösebb klímájú területeken legyen az Németország, vagy akár Franciaország egyes területe is, nem minden évben tudjuk, tudjuk azt a minőséget, azt a koncentráltságot és a fenolos érettséget produkálni.
0: Ehhez persze az is fontos talán, hogy az sem mindegy, hogy milyen fajtát hova telepítünk. Ugye? Mert a különböző fajtáknak különböző az igénye, például a fény, meg a meleg igénye, meg egyáltalán milyen hosszú a tenyészideje egy fajtának. Ebből a szempontból hogy
2: állunk? Itt a lényeg, amit mondott, hogy a tenyészidő, tehát hány napig hordozza a leveleket az a szőlőtőke, vagyis meddig tud asszimilálni, meddig tudja táplálni a fűrtöket. És sajnos, sajnos be kell látnunk, hogy a, a a világfajták vagy a nagy híres borok termelő fajták, azok mind hosszú tenyész idejűek. Tehát későn érnek, ha lehet a kabernét ide beidézni, akkor azok október, különösen a Sauvignon a, a, a leghosszabb
0: tenyész idejű. Bár
2: hozzáteszem sietve, hogy a magyar régi magyar fajták sem koraiak, nézzük csak például a, akár a csókaszöllőt vagy a kadarkát, de még a kékfrankos is bizonyos termőhelyeken jobb, ha október közepén kerülnek a, a kosarakba, mert akkor lesz ez a bizonyos fenolos érettség. A vörösborról úgy
0: tartjuk, ugye ott talán a fehérhez képest is fokozottabban, hogy ott azért sokkal inkább szükséges az érlelés. Mennyi az ide, vagy milyen az ideális érlelés a vörösboroknál?
2: Hát én most is megkülönböztetném, így van, hogy vannak olyan vörösbor típusok is, amelyek a mai fogyasztói ízlést jobban kiszolgálják, én azt a könnyedebb, gyümölcsösebb, egyszerűbb vörösborokra gondolok, aminek a készítéséhez Magyarország klimatikus viszonyai jobban alkalmasak. De azért én magam is a, a másik oldalon próbálkoztam, tehát próbáljuk a premium, a nagy testű vörösborokat elkészíteni. Ezeknél sok minden indokolja az egy év, vagy akár hosszabb idejű fahordós, vagy olyan típusú edényben történő érlelést, ahol az a bizonyos mikrooxidáció, lassú, oxigénbevitel megvalósítható. Miért? Azért, mert a bor tanninjai úgy tudnak lekerekedni, ha nem akarunk beavatkozni derítőszerekkel, hogyha az oxigén hatására hagyjuk kicsapódni, és ezáltal a mennyiségük csökken. Mondjuk így, hogy lekerekedik a... És finomodik, a bor, finomodik ízérzetben, bársonyosabb
0: és bársonyosabb
2: lesz, lesz így van. A másik oldalon még egy mondat csak, a, a stabilitás előállítása, előidézése is indokolja a mikrooxidációs érlelés körülményeket.
0: Így van, köszönöm szépen. Tulajdonképpen erre akartam választ kapni, hogy a borral az érlelés folyamán stabilitás, gömbölyödés, bársonyos harmónia bors, harmónia kialakulása történik. És ezért lényeges, hogy alapvetőleg a legtöbb bort bizony érlelni kell. A Kárpát-medence talán legjellegzetesebb fajtája, de mindenképpen legelterjedtebb fajtája a kékfrankos, amely hazai felmenőkkel és magyarokra jellemző sok színűséggel, ötletes megoldásokkal is büszkélkedhet. Sokan mondják, a keleti Pinot Noir nak is, már én magam nem nagyon támogatom ezeket a hasonlítgatásokat, de kétségtelen, hogy első pillantásra a minőséget tekintve az olcsó borok alapanyagának tekintik sokan. Legalábbis ezt szokták-szoktuk meg az elmúlt fél évszázadban. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne az, aki még nem csodálkozott rá erre a különleges szőlőfajtára, mert hogy ebből sokkal többet is ki lehet hozni. Ahogy ezt már páran be is bizonyítják manapság, de még mindig nem elegen. A kék frankosról ifjabb Heyman Zoltán beszél.
3: De a kék a legnagyobb termőterületen termelt kék szülőfajta Magyarországon. A megítélése alapvetően pozitív, mert néha még össze az egy gyomra, hogy nagyon magas a szabad de ez, ez legalább annyira erény, szerintem így a globális felmelegedés, említve is. Mert egy nagyon jó, imás és gyümölcsös tud lenni a kék emiatt. Viszont ami a piacon látszik, hogy a kékfrankos igazából most jelenleg egy ilyen olcsó borként működik igazán jól. Milyen lenne egy ilyen nagyon szexi, vonzó, jó frankos erre, erre kevés jó példa van szerintem most Magyarországon.
4: És milyen lenne egyébként egy ilyen szexi, vonzó kékfrankos, ahogy ön fogalmazott?
3: Én, én ezt szeretném elérni, hogy akár egy, egy alapborunk is, és pláne a tűrvőst nagyon hitelesen közvetítsék a termőtájat és a mikrokrémát, ahonnan jönnek. Egy ilyen közös történetünk, hogy a kékfinokos az, az itt van itt itthon, tehát mondjuk burgálandi borászokkal érdekes erről beszélni, mert ők azért kimondják azt, hogy Burgáland az, az a kárpát tartozik klimatikailag, és nem az Alpokhoz. Tehát, hogyha erről a Pannon tájról beszélünk, és akkor tényleg beleértve Szlovákiától kezdve, horvátokig, szervekig, meg az osztrákok, még Szlovéniában is van kékfrankos, vagy Frank is, vagy frankovka modra, hogy ezt, ezt a termőtájat a, tényleg a kékszőlők között a kékfrankossal tudnánk a legszebben bemutatni. Ezen túl a különbségek azok meg már, már akár csak Burgállandon belül is nagyok, mert ott van egy vaskeresztes, ami egy melegebb, és ilyen tényleg vasas, ilyen vörös talaj, nagyon jó kis, tanninosabb borok jönnek onnan, akkor a fertőtőpartján, partján, és akkor lehet szó Soproni Borvidékről, vagy, vagy mondjuk Lejtbelhegységről. Burgálannak a része, e, ilyen üledékes talajok vannak, csillámpalát lehet találni, ami elég karakteresen, ilyen ásványos. Akkor nagyon más nálunk a löszön. lösz az mindig kicsit ilyen gyümölcsesebb, ilyen kis höntbőgő, behizelgőbb, éjszakabbra, mondjuk az egri tudnak egész ilyen e, nagyon... E, penge és nagyon ilyen összeszedettek lenni. Az, az szerintem az, az egészen izgalmas, hogy hogy, hogy tudjuk -e tényleg a termőtáját az előtérben helyezni, és ebben szerintem van egy nagy eltérés, az én felfogásomban van egy nagy változás, mondjuk a 10 évvel ezeleti felfogásunkhoz képest, mert mindenütt azt tanultuk, meg így a piac is arra tanított minket, hogy a, mondjuk az alapborok, azok legyenek mondjuk alapvörösbor, az legyen acéltartályos, nagyon gyümölcsös, könnyed, és ilyen szép gyümölcsös illatú, és a, a nagyboroknál meg a barikordókat használunk a világfajtáknál, ami nagyon jól jön ez a pörkölt fás jegy, a fának a fűszeressége, plusz ízhosszúságot ad. A kétfrankosnak nem áll jól ugyanaz a, a nagyboros na, na, nagy elkészítési mód, mint amit a a világfajtáknál használunk. Máshogy kell kinézzen egy drága kékfrankos, mint egy drága portoikűvő.
4: A kék frankost mihez, mivel, milyen ételekkel jó inni?
3: Szerintem a kékfrankos nagyon hálás. Én kifejezetten szeretem a földességét kihangsúlyozni. Tehát ilyen télies, céklás, salátákhoz akár Szerintem nagyon jól tud működni, vagy céklás köretekhez. Híresen jó báránnyal, szerintem nagyon jó kacsával. A zsírosabb kacsacomba az azért, az, az azért már úgy betölti az ember száját, az meg kiveződöttem frissítően és ilyen tud tudhatni. Nekem az a tanulságom, hogy már a magyar piacon tényleg nagyon jól felkerültünk a térkétre. Nagyon szép testes házasításainkkal, hogy külföldre, Érdemben ezek a borok sosem mentek úgy át, hogy, hogy hú, micsoda magyar bor. Vagy van, hogy csetintenek, meg, meg elismerően nyilatkoznak arról, hogy milyen szépek ezek a nagy vörösborok, de aztán mégsem veszik őket valamiért. Én azt látom, hogy most van egy új korszak, és, és van egy új, új nyílás az ajtón, ugye a világ szerintem, ahol nem az a fontos, hogy ez most Magyar bor lesz, vagy éppen egy izgalmas bolgár, vagy egy grúztétel, hanem, hanem az, az önazonosság. Tehát az, hogy, hogy mi azt tudjuk elmondani, hogy tényleg ez a fajta itt van több száz éve, és egy egyedi karaktert felmutat. És én azt látom, hogy ebben a kékfrankosnak így kéne definiálnunk a kékfrankos, mint ami tényleg vállaltam magyar, vállaltam a sajátunk, tényleg elfordulni egy kicsit a világfajtáktól, és egy saját ki kialakítani a fajtának.
0: Hallgassuk meg vendégünk Pók Tamás véleményét a kékfrankosról, úgyis mint az Egri kék frankosról.
2: Ugye Egerben nagy jelentősége van a vörösboroknak, vörös fajtáknak ezen belül is a kék frankosnak, hiszen a bikavér gerincét vagy vezérfajtaként a, a dominás karakterét adja meg. Azt írja a termékleírás szabályzata is, hogy 30-tól 60 ig lehet a bikavérbe beházasítani. Termékeny fajta, tehát oda kell figyelni a termeléssel. A Magyarul akár túl is lehet terhel. Könnyen. Hagyja hiszen, magát sajnos. Hagyja magát, mert egyébként is a rügyei termékenyek másfél hatalmas fűrtökkel rendelkezik, Itt szeretném gyorsan megjegyezni, hogy az eredeti alapfajta sokkal kisebb és ritkább bogyó vagy szerkezettel rendelkezik. A nemesítésnek a úgynevezett tömegtermelést megcélzó munkája következtében a telt fűrtű Minél nagyobb legyen, és minél több. Minél és ennek isszuk a levét, most negatív értelemben, mert nem győzünk korlátozni, és ugye hiába hagyunk meg öt fűrtöt egy tőkén, ez az öt a méretei miatt másfél kilót is nyomhat. Ami már, már a felső a határ, határ eset, bizony. Van.
0: Hát ezzel értek vissza nagyon sokáig az előző rendszerben, hogy a kékfrankosból ezért lett egy ilyen tömegbor, mert tömegtermék volt, nem érett a persze nem volt jó, de azért ezt lehet jobban is csinálni. Pontosan. Tehát a megoldás a kedves hallgató és borivónak nem az, hogy a Elfordulva ezektől a túlsavas, túlfanyaroktól az édes felé fordul, hanem inkább a jóvörös felé kellene fordulnia, meg kellene választania, mert hogy vannak ilyenek elég sokan, és egyre többen is, csak megint tudni kell, hová nyúljunk a
2: polcokon. Az emberek általában a száraz jelzőt félreértik. Tehát ő azt mondja, csak az édesbort szeretné vörösből, mert túlságos, a száraz túlságosan szárító vagy, vagy keserű, vagy húzós. A tévedésben vagyunk, hiszen a fogyasztó rosszul fogalmazza meg a problémáját. Ő igazából a szárító csersavakra, a túl hangsúlyos tannintartalomra panaszkodik. Éretlen tannin. Az éretlen és a, ugye, akár a fa tanninjaival kiegészített, megtetőzött, valóban szárító érzetre mondja azt, hogy ő nem szereti a szárazat. És sajnos emből elég sok van még mindig a piacon. Sok fél, főleg az olcsóbb kategóriában. De igazából nem az a cél, hogy akkor tegyünk bele cukrot, bár a cukor sok mindent elfed az Olyan érzékelő során. Olyan, tas De nem ez az igazi probléma, hanem a tartalom éretlen tanninból és túl sok tanninból áll a bor, és ezért érezzük szárítónak, száraznak.
0: A kadarka a kékszőlők talán legelterjedtebb fajtája volt nagyjából ugye a II. világháború, meg még egy kicsit az azt követő, talán még az 50-es években is. Aztán sajnos lecserélődött, sajnos vagy nem sajnos, de tény a kék frankosra A kadarkából viszont aztán a Kádár rendszerben megmaradott részéből sokszor is silány, kis tannin-szegény, tömegbor készült belőle, azt sem biztos, hogy ez mind kadarka volt egyébként. Emiatt is majdnem kihullott az időrostáján. Babics Mihály költünk, úgyis, mint Szexárdi Kadarka termelők leszármazottja, azt írja, hogy szülővárosának, Szekszárdnak szimbolikus növénye a kadarka, amely, mint titokzatos állandóság, ott lappank minden múlandóság mélyén. A kadarkáról Ifjabb Heimanzoltán Szexárdi boráz beszél. Mondjuk 150 évvel
3: ezelőtt nagyon széles körben elterjedt, leginkább ivóbornak használt vörös borfajta volt, tehát ez volt a hétköznapi bora.
4: Amit sokszor ugye víz helyett is ittak.
3: Abszolút, de akkor még a bor eleve más pozíciót töltött be az életünkben, mint ma. Ugye még nem volt annyira a sörset se trendi, a bor volt a, a mindennapok üritő itala. Így a rendszerváltás környékén tehát az elmúlt mondjuk 20-30 évben 30 évben a kadarka nagyon lesajnált volt. Tehát gyakorlatilag a világháború óta csak csökkent csak, csak, csak a jelentősége. Hogy ott a termőterülete, iparosodott művelés volt, bejöttek a traktorok, bejött a nagyüzemi kultúra, és ebben a kultúrában a kadarka nem volt sikeres. Nagyon rothadékonynak ismerte mindenki, ismerjük meg ma is amúgy.
4: Nem volt, aki felkarolja annak idején, vagy miért lehetett ez?
3: Nagyon sokat változott a, a szőlőhöz való hozzáállása az embereknek. Tehát ez a kis háztáji birtokokon, ugye sokkal nagyobb odafigyeléssel tudtak dolgozni, és aztán bejöttek a, a nagyüzemi ültetvények, ahol azért így kellett a tőkének egy eredendő megbízhatósága ahhoz, hogy, hogy az jó művelhető legyen. Ebben a kadarka nem, nem igazán jó, tehát a kadarka nagyon sok odafigyelést igényel. Az, Igen. Az, akár egy kékfrankoshoz, akár egy merlóhoz képest.
4: Ahogy mondta is, ugye a kadarkarod hadékony. Most már megvan ez a több odafigyelés?
3: Mi nagyon sokat tanultunk a fajtával való működésről. Korán levelezzük, tehát a, a közvetlen virágzás után érdemes leszedni a levelet, hogy a fűt zonát nagyon szépen átjárja a szél, és ezzel jobban szárítsa. A másik probléma a fajtával az, hogy elég heterogénen érik, tehát minden évben van benne egy 10-20, akár 30 százalék éretlen fűrt, ezért több lépcsőbe szüreteljük, tehát mindig az éretteket szedjük le, ami éretlen, azt még fölhagyjuk, hátha lesz, még olyan időjárás, hogy megérik. Tehát egy csomó ilyen finom hangolásra van szüksége ahhoz, hogy magas minőségű bort tudjunk készíteni a kadarkából, és ez sok meló. Tehát én azt látom, hogy a, azoknál, ahol a kadarka így, Nében báj van egy pár százalék vagy egy, egy pár tőke így a mondjuk egy ültetvény szélén, sose fog működni, tehát a kadarka akkor működik, hogyha az ember tényleg nagyon sok energiát meg figyelmet rá tud szállni, és ez nálunk így van, mert, mert nagyon sokat fejlesztettünk, tehát területileg is most már 4 hectare kadarkánk van, az már úgy egy szignifikáns mennyiség.
4: De aztán meghálálja a kadarka nem, hiszen rendkívül finom.
3: Hát én nagyon szeretem, már szőlőként is, tehát egy nagyon jó enni a kadarkát. nagyon gyúzós, tehát egy ilyen jó lédús a szőlő. Borként meg kell találnunk azt a stílust, ami igazán jól működik. és Kicsit küzdök mindig a nagyapámmal, így Posthumous sajnos, mert már elmúlt, de még mindig azt mondta, hogy a kadarka 10 évben kétszer lesz jó vörös bor. És ebben amúgy igaza volt, de szerintem nem ez a kulcsa a kadarkával való dolgozásnak, hanem én inkább pirosbornak fogom föl, tehát kicsit, ilyen, kicsit úgy szedjük, mint egy fehér szőlővel lenne dolgunk, és, és nem kell az, hogy magasabb alkoholja legyen, vagy hogy sok színe legyen, nem attól lesz jó.
4: Pirosbor úgy fogalmazott? Szabad ilyet mondani a vörösborok világában?
3: Szerintem simán, és, és, hát és igazából egyrészt én ezt nagyon szeretem, ezt a, ezt a stílust, amit találtunk, Másrészt azt látom, hogy a világpiacon iszonyatosan jó visszhangra lehet, és akkor legyen tényleg San Franciscótól, New Yorkon keresztül, Nürnbergig és Moszkváig a kadarka most a legjobban alakító borunk.
4: A neve is nagyon jó, jól hangzik így, hogy Kadarka olyan igazi magyaros, pörgős, tűzről pattant.
3: Hát a neve az érdekes, mert Magyarországon most már újra trendi, tehát hogy sokan foglalkoznak vele, vagy sok mindenkit érdekel. Mondjuk Lengyelországban, vagy a régi Kelet-Németországban még most is prioritív. Kicsit így összerandul az emberek gyomra, hogy ú, uh, ez az, az édes, gyenge, vörös bor, az biztos, hogy olyan lesz és akkor mondjuk, hogy nem. Távolabbi tiacokon meg azt látom, hogy most mindenre van nyitottság, ami egy kicsit más és egyedi és jó. És a kadarka eléggé más és egyedi, és szerintem nagyon jó.
0: Kérdezem Pók Tamást a kadarkáról. Egerben fontos szerepe volt még a bikavérben is korábban. Meg a kadarkának egyéb változatai vannak. Itt is különböző klónokról beszélhetünk.
2: Így igaz, ahogy szexárdal úgy a az egri bikavérnek is a meghatározó fajtája volt a kadarka.
0: Már amíg volt kadarka elég. Már amíg
2: volt. Én emlékszem, amikor kezdtem a pályafutásomat, akkor a soron mozgó emberek mondták, hogy figyelj oda, ha bikavért készítesz, kadarka nélkül nem tudod megtenni. Tehát már ott is a reflexek között volt a kadarka.
0: Már ejtettünk szót a kékfrankosról és a kadarkáról. De milyen egyéb magyar fajtáink vannak, amelyből vörösbor készül, vagy készülhetne? Mert ebben nem állunk olyan jó, mint a fehérborban, nincs igazán olyan sok. Nagyjából ezt a kettőt szoktuk emlegetni, a kék frankost, abban mondjuk van sok, a kadargából eleve nincs sok, mert ugyan bár visszatelepítődött most az elmúlt 20-30 évben, és most már a jobb klónok, hála néhány kiváló kutató borásznak, akik visszamentek a jó klónokig, de olyan nagyon nagy választék vörösborban saját
2: nem nagyon van. Ez szoború igazság, összességében, hogyha az egdébikavér termékleírásra gondolok, mint egy kilenc-tíz fajtát sorol föl a lehetőség között, és ebből csak a kadarka és a kékfrankos az, amelyeket kárpátmedencei fajtaként tekinthetünk. Az is igaz, hogy ahogy a fehér fajták esetében vannak vagy voltak a vörösek között is, lehet magyar fajta lehetőségeink. Ezek azonban valamilyen oknál fogva kikerültek a közszermesztésből.
0: Ezek a filoxéra után tűntek el gyakorlatilag. A filoxéra előtt őrült nagyfajta körünk volt, mindenféle, rengeteg régi fajta volt, és valamiért ezek
2: nem kerültek be. Egyrészt, egyrészt a filoxéra, másrészt pedig a, a termelés technikai. Létrejöttek a nagyüzemek, amelyik technológiáját nem bírták ezek az igényes fajták. Tehát egyrészt későn értek, virágzási probléma miatt keveset termettek, és nem bírták a magas művelést. Ezért vesztettük el a bakatort, a barátsuhát, a csókaszőlőt, a porcsint, és ezek nyomokban megtalálhatók még egy-egy féltehőrzött kincsként génbankokban, vagy újra felferezett termelőkertjeiben.
0: Elköszönök vendégemtől, Tamástól, az EGRI Eszterházi Egyetem mesteroktatójától. Köszönöm a szíves
2: részvételét. Köszönöm a lehetőséget.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában, a híreket Vajda Boglárka szemlézi.
5: 2021. április 8-a és 20-a között 140 borbíráló és mintegy 8000 minta részvételével zajlott a legnagyobb német borversenye a Berlin Wine Trophy. A Nemzetközi szőlészeti és Borászati Szervezet által akreditált megmérettetésen a szabályok szerint a teljes mezőny legfeljebb 30 a kaphat érmet. A közel két és fél ezer díjazott között 105 magyar bort találni, közülük heten ezüstérmet, 94-en aranyérmet, négyen pedig nagy aranyérmet hoztak haza. A villányi borvidék két nagyszabású horvát magyar együttműködési projekt megvalósítására nyert támogatást. A Vine Tour Across Borders, Fantázia nevű pályázat, Baranya megye kulturális és gasztronómiai értékeit, a villányi borvidék bor turisztikai kínálatát fejleszti, külföldön és belföldön is népszerűsíti. Megújul a projektből a villányi borvidék, valamint a vezető márkák arculata, de új turisztikai attrakciók is tervben vannak. Ilyen például a borturisztikai kiállítás és egy egyedi hangszer a borgona, amelyet a jelenlegi tervek szerint a Siklósi Várkápolnájában helyeznek majd el. Fejlesztik a borúti táblarendszert és közönségrendezvényeken ismertetik meg a borvidék egyedülálló kínálatát az érdeklődőkkel. A dekanter májusi számának 36 oldalas speciális melléklete a magyar borokkal ismerteti meg a világ borfogyasztóit. A világ legismertebb borászati szaklapja az Egyesült Királyságban elérhető magyar borokat és az export szempontjából legjelentősebb magyarországi borvidékeket mutatja be világszerte a Vines of Hungary UK szervezésében az Agrármarketing Centrum támogatásával. A 60 ezer nyomtatott példányban megjelenő magazin külön száma a magyar borok egyik legfontosabb exportpiacának számító Egyesült Királyság mellett Európában és az Egyesült Államokban is a polcokra kerül. A magyar borok történetének ez az eddigi legszélesebb közönséget elérő borkommunikációs kampánya. A szerzők bemutatják a piacon már jól ismert Tokaj és a száraz mint mellett a legkiemelkedőbb száraz, fehér, rozé és vörös borokat. A mellékletben megismerkedhetnek az olvasók a tokai, Egri, Szexárdi, Villányi Borvidékkel és a Balatoni Borrégióval.
0: A mai műsorunk véget ért. A Hangmester Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó vörös borokat kívánok! Csizmadia Andrást hallották, a Borszkola tanárát. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.